0: Herzlich Willkommen bei Wieder Voyager, einem Podcast von fantastischer Wissenschaftlichkeit.de. Ich bin Kuba. Marta. Wir sprechen über die Voyager-Folge 2 von Staffel 2. Namens?
1: Der Namenslose. Oh. <lacht> Schön, dass du Namens
0: gesagt hast. Zu Englisch. Initiations. Oder wie ich sagen wollte, als ich das Bild gesehen habe, ich nicht E-Asians. Weil auf dem Bild sieht man Chakoti.
1: Es <lacht> fängt auch mit Chakoti an, der in einem Shuttle sich befindet. Und ein Erinnerungsritual
0: für seinen Vater Verstorbenen
1: Todestag seines Vaters abhält wieder mit seinen, mit den altbekannten Utensilien. Pilz yep. Pilzgenerator.
0: ja. Yep. Pilz-Generator. Achso, wir meinen das gleiche.
1: Der ist <lacht> ja, so ein Peyote-Simulator. Pe
0: ja. Ich habe Kifts-Recorder aufgeschrieben, deshalb ja. hat es nicht gerade ja. gepasst. Ja. Also in sein Fellbündel eingewickelt ja. und ein Spiralsteinchen. Der ist bestimmt vom letzten Mal noch so leicht magnetisch.
1: Ah, war das auch auf dem <lacht> Medizin? Ich glaube schon, ja. Aber. Natürlich wird er unterbrochen.
0: Ja, er findet nicht den Geist seines Vaters, sondern die Kaisern finden ihn und phasern ihn aus der Meditation.
1: War jetzt nicht besonders beeindruckt, weil auf dem Bildschirm erscheint so ein kleiner Junge, mhm. <lacht> der von den Kezon, das sind jetzt das ist eine neue Kaisern-Sippe, glaube ich, Kaisern-Oakla, mhm. konnte ich mich nicht erinnern, dass wir die schon mal gesehen haben. Und die haben einen Jungen geschickt, der quasi seine erste Prüfung, seine Initiationsprüfung
0: Sein Name bestehen soll. Sein Name ist Alexander Keysonschenko.
1: <lacht> <lacht> weißt du, wer der Schauspieler ja, ist? Ja, ja, ich hab's nachgeschaut. Ja.
0: Aber ich konnte so lange, nie, also kam mir so bekannt vor, aber ich konnte es nicht.
1: Ah oh ja, ja. Also es ist äh, Aaron Eisenberg, der Nock spielt mm. bei Deep Space Nine. Also kein, eigentlich kein Kind. Ist eigentlich ein Erwachsener, der, der klein ist. Ah,
0: weil in den Notes auf Memory Alpha stand, dass die Kinder casten wollten, aber die waren alle schlechter als noch. Ja, Knock. also man
1: muss sagen, Nock fühlt das schon sehr gut.
0: Er holt da raus, was geht. Was geht ja, ja. ja, 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 ja. Und die
1: Kulti sagt doch so auch voll von oben herab gleich mal: äh, Look, Son, bla, bla, ich will <lacht> eigentlich nicht mit dir kämpfen. Und ja. das finde ich schon ganz schön dreist, weil, guck mal, das ist ja auch in Wirklichkeit kein kleiner Junge. Es könnte ja auch sein, vielleicht ist das ja auch, er weiß ja überhaupt nicht, nicht wie mm. alt so ein käson ist, wenn ja, der ja, so ja. aussieht und ob das nicht vielleicht ein kleiner erwachsener Kazon ist und der spricht gleich zu ihm wie zu so einem kleinen Jungen. Aber
0: weißt du, der Universaltranslator hat ihm so eine kleine nee, Stimme und so ja. kleine jungen Wörter vielleicht eingemischt. Ja, so, ja. ey, Alter, cool. <lacht>
1: Erinnert darin hat er gleich erkannt. Zum Glück hat er recht. Und das ist wirklich ein ja. kleiner Junge. Also so ja. ein Jugendlicher. Naja,
0: sie liefern sich trotzdem ein Gefecht. Aber zum Glück kann Chakoti vierdimensional denken. Und er äh, trickst ihn <lacht> mit einem Looping aus.
1: Das ist echt witzig. Man sieht so richtig, wie Chakoti den Kopf über <lacht> schade, Shuttle Schade,
0: dass, dass der Scheiß, den man, ähm, weißt du... Wie heißt diese Ablage im Auto unter der Windschutzscheibe, dass äh, da nicht alles Armaturen rumfliegt? Brennt, ja, ja. <lacht> <lacht> Kaugummis.
1: Ja Sensstücke.
0: Ein Scheibenkratzer.
1: Genau, also es kommt eigentlich zum, zum Kampf, Jacob überlistet ihn und äh, schießt das, Schiff, das Schiffchen ab. Wird das er explodiert auch
0: fast, aber er kann Alexander Kysenschenko gerade noch so überbeamen.
1: Genau, und Wir er ist auch... Ja, er war. Meinst du, er war besorgt, so besorgt um ihn und rettet ihn, weil der so klein war? Ja. Weil es machen, sonst kümmern die sich da nicht so besonders, ob da jetzt ja,
0: bringt keine Kinder um, ja. die zu okay. dumm sind, weißt du, um ein Looping zu durchschauen im Weltall.
1: Der war ein ziemlich langsamer Looping, so.
0: Ja, <lacht> das ist, weißt du, der Fliehkräfte. <lacht> oh. Wir erfahren seinen echten Namen und sein Name ist K. Und ja. das ist ein Akronym. Abkürzung für Kason Alexander. <lacht> Schenko. Schenko.
1: <lacht> oh, schön gemacht. Mhm. Schön gemacht. Und jetzt geht es quasi zum Teil auf der Voyager weiter. Ja. Und zum Teil hier mit Giacotti ja. und K.
0: Nämlich dummerweise, für die, praktischerweise für die Story, ist die Kommunikation des Shuttles ausgefallen. Mhm. Das heißt, die sitzen da erstmal aufeinander fest und es wird so eine. Wir lernen uns kennen genau. und verstehen also noch,
1: um das dazu zu sagen, Chakutti war so in diesem Shuttle, um alleine, um für sich Stimmt. alleine zu sein für dieses Ritual. Dann wacht K auf und sagt gleich: Töte mich! <lacht> so
0: vielseitig dieser. Spruch. Ja,
1: überall anbringen.
0: Ja, wegen Ehre, weil also ich, wir haben wir sind nicht die Einzigen. Diese Theorie, vielleicht haben wir die auch nicht. Vielleicht habe nur ich die Entschuldigung. Ist die Kaisern sind eigentlich nur Klingonen mit noch komischeren Haaren. Hm. Hast du dir das Make-up mal genauer angeschaut? Das sieht aus, als ob die wirklich klingonische äh, hm. Stirn-Sachen wiederverwertet haben. Oh, oh,
1: oh, oh. Genau, also da ist es auch unehrenhaft, in den Kampf zu gehen und dann nicht jemanden zu töten oder selber zu sterben. Und so ist es auch, so auf diese Weise kann man sich auch nur seinen <lacht> richtigen erwachsenen Namen hm. verdienen. Und da er das jetzt nicht geschafft hat, würde ja. ihn ein schlimmes Außenseiterleben erwarten, wenn er zurückkehrt oder ja. Exekution oder so.
0: Das passiert dann auch fast, weil ein großes Käson-Chef findet die, <lacht> die werden rübergebeamt und K. soll quasi sofort bestraft werden wegen Lebendigkeit und schon mit dem Tod. <lacht> 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 Interessanterweise ist wohl der Transporterraum gleichzeitig die Trophäenkammer bei denen. Ja. das ist eigentlich wie so ein Gang, ne? Da hängt man ja auf, also weißt du, stell dir vor, ja. du hast ein Anwesen. Ja. Dann hängst du natürlich auch dein Porträt und die Schwerter ja. und ja, sowas alles da auf, damit Vorfahren. sofort klar ist. Ja, ne? Ja. Und K. kennt natürlich diese ganzen großen Krieger, die da an der Wand hängen. Das ist jetzt, ich würde sagen, in der Klingonentheorie Kommt das der Sache noch näher? Hm.
1: Genau, und erst dachte ich, die wollen jetzt Chikuti umbringen. Der wurde nämlich da mit äh, rübergebracht. Ah. Aber Chikuti soll ja gar nicht umgebracht werden, sondern Chikuti soll K umbringen. Aber früher oder später soll Chikuti,
0: glaube ich, auch umgebracht werden. Nee,
1: der, die meinten, wenn er das macht, dann kommt er frei. Wenn nicht, wird er auch umgebracht. Siehst du, nicht aufgepasst. Mhm. <lacht> <lacht> äh,
0: der haupt übrigens war um, der hat für K nur die einzige Reaktion, die man in dem Fall haben kann.
1: Ja, ja genau, Christine. Der ich vergebe jemanden. dir.
0: Um, ja.
1: ja, ist aber keine gute Idee eigentlich, zu Chikuti zu sagen, also die holen erstmal, also diese Exekution wird dann vorbereitet ja. und die holen erstmal alle anderen Kaisern Kinder aus das der Schule.
0: eigentlich im Kindergarten ja. statt, so in der Pause. Genau,
1: ja. die müssen sich da alle drumherum scharen und die wollen den Lektionen äh, erteilen über äh, fehlgeschlagenen Kampf, <lacht> sozusagen Versagen im Kampf mhm. <lacht> und sagen dann zu Chikuti, also Okay, du musst jetzt K umbringen, weil also der Kampf muss quasi zu Ende gebracht werden. Ja, Einer ja, muss ja, sterben. Ja, ja, ja. Und dann tja, ist halt nicht so schlau, weil die geben dann dafür Chikoti den Phaser. <lacht> und anstatt K umzubringen, überwältigt er halt die Kaser. Und er möchte nämlich nicht ein Kind erschießen. Ja, das war. Tja. Also
0: Chicote hat in dem Fall einen mentalen Looping gemacht.
1: Ja. <lacht> und äh, genau kommt frei ja. und sagt dann zu K wanna come <lacht> und K sagt okay und genau. flieht mit er zusammen mit hat, er hat auch
0: gute anti son tipps und hilft Jacoti so ein ja. bisschen Ausweichmanöver und sowas zu machen ja. aber sie müssen dann doch auf einem Mond irgendwie notlanden weil sie angeschossen werden ja. Und Zufall, oh Zufall, es ist der Kazon-Trainingsmond, sprich irgendein Nationalpark in Südkalifornien. <lacht> <In lacht> wüste ich sollte vielleicht nicht so drauf herumreiten, aber manchmal ist es tatsächlich eklatant äh, wie sehr das nach Kalifornien aussieht.
1: Da sind also überall äh, Fallen und so weiter, mm -hmm. und die K. aber erkennen kann. Und Dieser
0: ganze verfluchte Mond ist vermint und mit äh, Sprengfallen. <lacht> <und>, aber <lacht> K. kennt sich da halt aus. Also die sind
1: Stimmt, der ganze Mond, ne, das ist ja eigentlich eine ganz schön große Fläche. Ja, ja. Oder die sind
0: halt zufällig in dem Fleck aufgekommen, wo K. sich auskennt.
1: Aber ich glaube nicht, dass er jetzt wusste, okay, hier und hier ja, ist ja, die so Falle, so sondern er hat das erkannt das von ja, den ja, ja. Mhm.
0: Ja, ja, jedenfalls ist ein kleiner Kason das Letzte, was Chakotay auf einen einsamen Mond mitnehmen würde. <lacht> Aber die, die sitzen dann doch wieder in der Höhle, Höhle. Und Chakotay übrigens, ja, ne? das ist unser Höhlenspezialist. Und reden nochmal über mm, mein Name. Das ist das Wichtigste für einen Kason. Und das ist meine Uniform. Und was bedeutet ihr? Ja, musst du die dir ja verdienen? Mhm. Und so weiter.
1: Ja, ein paar kleine Stückchen Kason-Geschichte kriegen wir da auch erzählt, dass die, was <lacht> <lacht> ich gut fand, weil wir ja noch nichts quasi über die wussten. Und die haben äh, wirklich eine Art Allergie auf Uniform, weil die sich wohl von einer, also äh, aus ihrer Sicht jetzt erzählt, mhm. ähm, waren die wohl unterdrückt von irgendwelchen militärischen ah. äh, Leuten in Uniform und also sagen sie so ganz abschätzig, Uniform und mit ihren blöden Gesetzen und Technologien und Verstehe. so. Und die haben sich da befreit, ich gegen die revoltiert.
0: Ich habe diese äh, interessante Story abgekürzt mit Blabla.
1: <lacht> und, äh, und wollten quasi so ohne Technologie und in Freiheit äh, dann leben. Verstehe. So Off the das grid. Vonstanden.
0: Das erklärt auch, was ich bei Memory Alpha noch gelesen habe, ist dass ähm, derjenige, der die Episode geschrieben hat, ich glaube, das war unser Freund Ken Biller, der ja. schon ein bisschen Klöpse in den letzten Folgen gemacht hat.
1: Ja, Käseklöpse.
0: Äh, den hat dann äh, Michael Piller, also Piller, Piller, nicht durcheinander kommen, Uff. der hat ihn nochmal <lacht> nachsitzen lassen und hat gesagt, Junge, das geht so nicht, du gehst nochmal raus und sprichst mit echten Gangmitgliedern.
1: <lacht> okay.
0: Und dann kam Ken Biller zurück und hat gesagt, ja, also ich habe das jetzt nicht genau gemacht, aber sowas ähnliches. Ich habe ein Buch gelesen. <lacht>
1: okay. Ja, und dann. Äh, darauf, basieren, darauf basiert. Kars Persönlichkeit. Richtig. Okay. Also sie bonden quasi ein bisschen, also befreunden sich an. Mhm. Und ähm, als Chikuti sich dann schlafen legt, äh, hadert K mit sich, ob er den jetzt erschießen soll oder nicht. Aber er tut das nicht. Weil Ehre. Dann kommt wieder. Töte mich. Also er Stimmt, ich habe keine Zukunft. Er ist mich am Boden zerstört, weil er kann nicht zurück zu den Kaisern mhm. und versucht dann, also Chikuti versucht ihm dann mit ihm andere Optionen zu erforschen. Und er fragt, ob er nicht zu einer anderen Käse-Sippe könnte oder Sekte heißen die da? Jetzt? Sekte, ja. Kaisern-Sekte. Und er sagt, nee, es geht auch nicht, das wäre kein schönes Leben, da ist man voll unten durch. Und auf die Voyager will er verständlicherweise auch nicht. Weil die sind voller Uniform. Voller Uniform und entfernen sich quasi von seiner <lacht> Heimat immer weiter. Und ja, was will er da auch? Äh, ja, ja, ja. Äh, ja, und er ist jetzt nicht mehr so trotzig, sondern niedergeschlagen. niedergeschlagen.
0: Ein echter Alexander Roggen. <lacht> <lacht> Währenddessen war die Voyager schon die ganze Zeit auf der Spur von Chakotin. Und die finden... Buchstäblich. Buchstäblich. Die finden erst so ein bisschen Rost, <lacht> dann Benzin, Ionen und die folgen dieser Trümmerspur, aber immer wieder... Die müssen sogar diese verfluchten Trümmer in die Krankenstation schleppen.
1: Und manuell untersuchen. Also nicht nur muss... Belana und die Trümmer manuell scannen auf einmal, anstatt die Sensoren irgendwie zu benutzen, ja. sondern auch der Doktor muss sämtliche Trümmerteile durchgehen und nach biologischen Materialscan, um rauszufinden, ob Chikoti in diesem zerstörten Shuttle war. Machen
0: die das jetzt jedes Mal? Äh, oh.
1: Habe ich überhaupt nicht verstanden. Hatten die zu wenig Stoff für die Voyager? Geschichte? Strache. Ich
0: weiß es nicht, weil es beginnt auch ja damit, dass Nilix sich beschwert, dass er beim Holodeck-Laser-Tag nicht mitmachen <lacht> genau, durfte. Stimmt. Und das ist so ein bisschen angekoppelt gleich, aber auch nicht wirklich. Ja, ja. Ah. also es ist ein bisschen
1: angekoppelt, weil äh, Janeway, Tuvok ja, ja, ja. und die anderen begeben sich auf die Außenmission mit Cass noch auf, dem, mhm. auf den Mond und Nilix hat sich vorher eben beschwert, er hat nicht genug Verantwortung und er darf nicht bei den Kampfübungen mitmachen und so. Und jetzt ist er aber ja ein kason Ke experte quasi außer Katz der Einzige an Bord. Und er darf dann Tom, der der ranghöchste zurückbleibende Offizier hm. anscheinend ist, ähm, komisch, helfen. Nur ja, komisch. Ja, komisch. ist eigentlich nur, nur so ein
0: Acting Sch Anson.
1: Das heißt, Harry ist niedriger sogar als das. Oh. <lacht> naja, egal. Und Nielix darf ihm helfen. Und das bereitet ihm sehr große Freude. Jetzt er, sich eigentlich in den Captain's mm, ja, 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 Oh, Er sitzt ja da ganz ja, selbstzufrieden. Dann telefonieren die mit den Kaysern. Und Tom redet mit denen, aber er, er durchschaut natürlich die nicht so gut. Und Nelix hilft ihm dann, die zu entschlüsseln, was die ja. eigentlich vorhaben. Und das Außenteam stößt dann auf andere Kaysern. Also die Kaysern, die suchen auch nach ja, dem nach. Alexander. <lacht> und... ähm. Ja. Die, das Außenteam fällt auch voll drauf ein, die sind auf einmal super freundlich <lacht> zu denen. Ich bin auf mich doch, doch im ersten Moment, hä, sind das jetzt andere Käse und ja, die ja, sind ja. so nett? Äh, sind freundlich, auf einmal ja. auch nicht mehr so technologiefeindlich, sondern interessieren ja, sich ja, für die, die, die Sachen, die die dabei haben und sagen noch, vielleicht könnten wir eine Allianz haben mit euch netten Menschen und dann locken sie sie aber in eine Falle.
0: Eine kraftvolle Käseglocke.
1: Ja, dann sie dann eingesperrt. Oh Mann. <lacht> und das ist schon ganz in der Nähe von dieser Höhle, wo Chikuti und K festsitzen. Und Chikuti hat jetzt einen Spitzen krassen Plan. Plan. Ja. Krassen Plan, ja, einen okay. krassen Plan, Weil er hat jetzt festgestellt, K hat keinen Ausweg in seinem Leben. Das einzige, die einzige Möglichkeit ist eigentlich, weil einer von ihnen muss ja sterben, sonst kriegt er nicht seinen Käson-Namen. Ja. Und das heißt also, Chikoti muss sich töten lassen und dann um, auf der Voyager wiederbeleben lassen. Damit die Kazon erstmal sehen, dass er tot ist. Und dann, ich dachte im ersten Moment, er meint so, naja, vielleicht gibt er ihm so ein Stück Uniform mm. oder so. Das aber nein, er wollte sich wirklich richtig tot schießen lassen. Ja, ja, ich dachte auch, dass die einen
0: Phaser manipulieren oder sowas. Ja. Oder der haut ihm fort eine rein und Chikoti wird dann...
1: Ugh. Genau. Bleh. <lacht> Tode. <lacht> Tode, genau. <lacht> naja, und dann kommen die auch schon reingestürmt und K zielt so auf Chakoti, aber dann sagt er, nein Chakoti, du bist nicht mein Feind. Der da ist mein Feind, und dann der schießt auf den Käsern, den Rasik. Rasig. Und, und dann, dann gibt er sich seinen Namen selber. Ja, genau. Und einfach. sein
0: Onkel wird dann Chef der Käse und. er
1: akzeptiert ihn auch.
0: Ja. Out, die kann dann das Gedenkritual endlich zu Ende führen und betet für K.
1: Betet für K. <lacht> <lacht> ja, ich glaube, wir müssen über zwei Sachen mindestens sprechen. Ich, ich, ähm, ja. Die wir, also eine davon, die wir so ein bisschen vor uns hergeschoben haben, vielleicht oder umschifft haben, ja. bisher weil wir ja lieber über positive Dinge sprechen. Aber die eine Sache ist natürlich, wie hier mit Chicote umgegangen wird und seiner äh, Herkunft. Mhm. Und die andere Sache ist, wie mit äh, diesen Kaisern oder auch Klingonen oder sonstigen auf ihre basierenden Alien-Kulturen umgegangen wird. Uns beides nicht so gut.
0: <lacht> es ist halt so ein also, ja, es ist eindimensional. Es hat halt so ganz komische Vorbilder. Hast du mal diese äh, diesen Schlüssel gehört über welche und jetzt wird sprachlich interessant, welche Spezies in Star Trek für welche Rassen in unserer Welt stehen? Und so. nee. Also, weil ich dachte immer, die, Kling also, die Klingonen, das ist halt so eine Kalter Krieg-Allegorie und wir hm. sind eher so Russen in dem Fall. Aber nein, es geht wohl eher um so japanische samurai Ära und so weiter, Aha. Krieger.
1: Aber wer hat das analysiert?
0: Ich weiß nicht mehr, das, war, das ist ewig her, das ist okay. noch zu Usenet-Zeiten. Also ähm, es taucht aber immer wieder auf, hm. also ich meine also wenn man halt eine ganze Spezies hat, die so ein bisschen gierig ist und komisch redet, das ist schwierig. Mhm. Und mhm. wenn man dann noch George Lucas ist und den einen Typ Greedo nennt, dann wird es noch schlimmer. Mhm. Mhm. Ich finde halt, es ist also problematisch und es ist halt auch nicht besonders interessant. Mhm. Vor allem, wenn wir die nächste Spezies haben, die dann noch, wo es dann nochmal um Ehre geht.
1: Ja, und es ist auch also als hier. Also als ob die in, im
0: Delta-Quadranten sind und denen fällt nichts Besseres ein, als einfach neue Klingonen zu machen.
1: Ja, wobei die Klingonen zumindest quasi auf Augenhöhe irgendwo sind mhm. mit der, unserer Föderation. Während hier das super als Kontrast aufgebaut wird, dieser besonnene Cote mm, der moralisch, moralisch und ist und, äh, und einfach in allem diesen Käse irgendwie überlegen ist. Ja, ja. Und der und, denen dann irgendwie seine, seine Lehre aufdrückt. Und dann, haben die halt, dann <lacht>
0: tragen die halt auch noch so eine Art Lumpen. Ja. Die sehen ein bisschen, also die Kids sehen bei denen aus wie die Lost Boys in Hook. Mhm. übrigens haben die alle irgendwie doch eine Uniform an, weil die also diese Lumpen die ja. sind erstaunlich symmetrisch, die sind ein bisschen wie Punks die sind total, <lacht> als ob sie total individuell sind und dann tragen die trotzdem alle eine Sid Vicious Lederjacke mhm. und dann haben die halt auch noch braune Haut und dann so Haare, die in Richtung Dreadlocks gehen und dann sind die halt unterentwickelt und gewalttätig
1: Mmh. Ja, also die Käsern die können weg. Die können weg.
0: Und dann haben die auch noch drei Buchstaben mit Klingonen gemeinsam.
1: <lacht> ja, und die Kinder sind sich so, 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 so ähnlich. <lacht>
0: Coolste an den Käsern ist noch dieses Raumschiff von denen, was wie ein Bügeleisen aussieht. Mhm. Wo, als wir gerade in äh, Last Jedi waren, hat Lisa mich einmal angestupst und gesagt, also normalerweise reden wir nicht im Kino, ne? Nur einmal hat sie ja. mich angeschaut, das Schiff sieht aus wie ein Bügeleisen. <lacht> 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 Wobei das auch schon ein Trope ist, weil Boba Fetts Schiff sah zum Beispiel auch schon aus wie ein Bügeleisen. Ja. Also die tauchen immer wieder auf, wenn, nicht ja, jemand, ja, ja. wenn man ganz besonders kreativ sein will.
1: Ja, das, das, das braucht irgendwie halt auch alles nicht. Was soll uns das denn sagen? Also ich meine... Ich fand diese Geschichte mit Cecotti und dem, dem, dem Kind kann man irgendwie schon machen, wenn das ah. mehr darum gegangen wäre. Ähm, dass das man halt auch mal thematisiert, das, das gab es schon ein paar Mal und kann auch irgendwie besser funktionieren. Was macht man mit einem Überlebenden von einem feindlichen Schiff, wenn man dann irgendwie ja, zusammen irgendwo fest richtig. ist? Ich erinnere mich da an Jordi und so einen Romulaner, ja,
0: ja, ja, ja. ähm,
1: denen das auch passiert ist. Und was ich eigentlich schon an sich schon ganz berührend finde, ne, dass sie dann äh, so also irgendwie Gemeinsamkeiten finden und äh, und wie, wie viel Sorgen sich Chikoti auch um, um sein zukünftiges Leben macht und so ja. und bereit ist, <lacht> ganz schön viel in, Kauf, in also Risiken einzugehen, um denen zu helfen. Aber das, das sollte dann halt nicht so, nicht so asymmetrisch sein, also nicht mit, mhm. mit so einem unterlegenen Kultur stattfinden, die, die so als total primitiv und und doof dargestellt werden. Ja. Einfach nur...
0: Dieser eine Twist hat mich dann doch überrascht. Also ich hätte nicht gedacht, dass K. den anderen ersch erschießt. Ja, ja. Ich dachte, das wird jetzt also so richtig lahmarschig ja. und dann, so wie Chakota sich das ausgedacht ja, hat. Ja. Und, ne? Genau,
1: das hat mich auch überrascht. Ja,
0: ja aber trotzdem, es war jetzt auch nur ein schwacher Trost nach diesem ganzen <lacht> Gesülze. <lacht> <lacht> diese, aber... Dynamik einerseits, andererseits hatten wir das eben halt auch schon. Kannst du dich erinnern an diese Folge, wo Picard einen, naja, dann wird es noch komischer, diesen einen menschlichen, überlebenden Jungen auch in so einer Krieger-Ehre-Sache findet? Mhm. Äh, mhm. Jonah hieß er glaube ich, Jono oder so, ne? der diese schreckliche Musik hört und so. Und da geht es halt auch so Ehre und... Aber du bist doch eigentlich ein Mensch innen drin, das ist deine, Das ist deine wahre Kultur und das ist auch ja. die bessere Kultur. Und dann ist es aber auch so, dass Chakoti höchstwahrscheinlich auf der richtigen Seite eh ist. Das Beste, was passieren kann, ist, dass Chakoti eine andere Sichtweise auf diese Gaison bekommt.
1: Ja, aber es passiert überhaupt passiert nicht. Das passiert
0: überhaupt nicht. Und selbst dann wäre es so, ja klar, Alter, du musst doch einsehen, dass sie nicht so schlimm sind und nicht so doof, ne? Ja. Aber sonst,
1: ja, ich meine, was machen. soll mit Chakoti passieren? Genau, Nix. also bestenfalls macht das hier irgendwie den Punkt. Also, wenn man so einen Kason als Kind <lacht> da rausnimmt und oh. ihm ganz gut zuredet, dann kann vielleicht noch eine gute Person aus ihm werden. Richtig, nur kein Höchstens. erfolgreicher Kason.
0: Ja. <lacht> ja, also, es gab no learning, no hugging. Aber eben...
1: Ja, und die andere Seite ist eben Chikoti, der immer herhalten muss, wenn... Oh, Spiritualität. Spiritualität im Spiel Aber ist. Aber auch
0: irgendwie scheinbar auch so fremde Kulturen, die... Genau, weil
1: ja. er, genau, weil irgendwie muss er hier dafür gut sein, so eine Brücke zu denen herzustellen, weil so ein fortschrittlicher, rationaler Mensch, so, die Sonstigen äh, von der Sternflotte, ja, ja. die könnten niemals mit so einem Käson sich unterhalten, weil die die Verstift sind nicht in der Lage, einander zu verstehen. So, äh, so groß ist die Lücke zwischen denen sozusagen. Während Chikoti da ja auch <lacht> zumindest ein bisschen aber so einer... Äh, äh, esoterischen äh, ja. äh, Richtung kommt, der ist dann in der Lage, irgendwie bei dem anzu, äh, anzudocken äh, und, und so eine Verbindung zu ihm zu finden. Also also, der, wird, der
0: wird langsam zu so einem Token. Ne? Also das ist der einzige Ausländer auf der
1: Woche. <lacht> 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 ja, also ich habe einen ganz guten Artikel gelesen, vielleicht verlinke ich den auch. Ja, ähm, bei, bei unserem ähm, Blogbeitrag äh, allgemein über, äh, äh, über Native Americans in Star Trek. Oh. Und der war äh, ziemlich erhellend. Äh, ich habe auch einiges über Chicote dann daraus erfahren. Ja. Ähm, Gutes? Nein. <lacht> also, du meintest ja mal zum Beispiel. Du wirst es nicht mehr genau, welche, aber Chikoti spricht irgendeine Sprache, die wir noch nachgucken wollten. Richtig. Aber nee, Fehlanzeige sind einfach irgendwelche Wörter, glaube ich.
0: Akachimoya. Genau. Ui. Und, und diese verfluchte Panflötenmusik ja, jedes Mal. Ja, genau.
1: Nicht nur hier, auch letztens in der Next Generation Folge ja, mit ja. dem Reisenden und diesem, ja, ah. genau das und ähm, ja, die Macher von Voyager haben einen Berater eigentlich extra eingestellt, damit die keinen Quatsch erzählen über ähm, Ein nicht existentes nicht Volk. Ein nicht existentes Volk zum Beispiel oder, irgendwelche, oder sonstige Dummheiten machen, aber weißt du, ihn als Berater eingestellt haben? Ja. Einen Typen, der ist irgendwie Jamaic uh, Highwater oder so. Aha. Der hat sich jahrzehntelang ausgegeben als äh, Nachkomme von Ureinwohnern, bis ihm äh, bewiesen wurde, dass er ja gar keiner ist. <lacht> <lacht> und einfach nur Geld damit einkassiert hat mit wow. so einer Stiftung.
0: <lacht> das wurde natürlich einiges erklärt.
1: Aber das, das ist rausgekommen vor Voyager. Also, das ist nicht so, dass das jetzt, die das in gut bestem Glauben gemacht haben und hinters Licht geführt wurden. Nein, die haben extra sich so, so jemand irgendwie äh, ausgesucht. <lacht> Ich ist bin also ich muss sagen, es ist vielleicht immer noch besser als niemand, weil der zumindest, <lacht> ja, gut, nee, ja. Niemand ist besser das als, also, also äh, <lacht> <lacht> wow, krass. <lacht> das habe ich noch nie gehört. Ja.
0: Das muss ich erstmal verdauen. Tolle Geschichte, also gut, so im schlechtesten Ja, Modus. und so ist
1: halt Cicotti gestaltet und er, ist, ähm, er wird auch nicht, äh, eine, einer bestimmten Sprache oder einer bestimmten ah, ja. eine Gruppe das, zugeordnet. Das also wird offen gelassen.
0: Genau, ich, ich, ich habe auch mal versucht, das ist mir noch eingefallen, das mit der Sprache, wusste ich nicht mehr, dass ich habe sein Volk versucht äh, nachzuschauen und dann ist das, äh, also Zentralamerika wohl und sein äh, Volk oder die, äh, sein Vorfahren des volkes heißen, die Tree People, die Gummibaum <lacht> Ja, ja, genau. Um. Ja,
1: genau, das mussten das haben die glaube ich g gemacht, weil also der Robert Beltran ist ja äh, mexikanischen eine Herkunft eigentlich. Und ich glaube, da haben die auch ein paar Beschwerden schon, schon oh. damals bekommen, dass es halt dieses typische, wir casten irgendwen, ja, ja, ja. der nicht weiß ist, dann sieht das schon aus wie ein, <lacht> wie ein Ureinwohner. Und, ähm, und dann haben die zumindest halt gesagt, so also irgend sowas wie South of the Border oder irgendwie so, sowas in die Richtung ist, glaube ich, die Beschreibung. Oh yeah.
0: Also Note oder was?
1: Ich uh, weiß noch nicht, was ich da machen soll.
0: Also, ich ich finde, ich, also, ja, wir wollten ja auch mal ein bisschen Spektrum in den Noten haben und das okay, Thema Mittel, Mittel plus Minus. <lacht> ich finde es, also, das ist jetzt eine Folge, die ich mir nicht gerne anschaue. Da mhm. schaue ich mir die letzte zehnmal lieber an, mhm. auch wenn die narrative Probleme hat. Ja. Ähm, aber das genau, das ist
1: immer, was ich sage, ne? wo ich äh, immer ja, sage, ja, schlecht genau. plus, weil wenigstens war es nicht ja, verwerflich. Ja, aber das, und das wenn kann du man das Verwerfliche halt wegnimmst, dann ist die ja. Story
0: halt auch stinklangweilig. Ja. So oft gesehen, du, man kann bis auf diesen Twist, und wenn man jetzt nicht so dumm ist wie ich, sieht man den Twist wahrscheinlich auch kommen, ähm, ist dann wirklich also alles so vorhersehbar. Es ist so eine ja, male bonding Vaterfigur scheiße Ja, mein
1: Highlight war eigentlich Norg, der Schauspieler. <lacht> ja. Da haben wir das gut gemacht.
0: Ah, stimmt. Ja, nee. Also von mir gelickt es ein schlecht.
1: Okay, haben wir endlich mal ein schlecht ohne Plus. Wow. Oh. Von dir auch. Uff.
0: Oh, jetzt tut mir Robert Beltran leid.
1: Na, der kann ja auch nicht so viel nee. machen.
0: Schämt euch. <lacht> <lacht> Tschüss.